0: Bon, alors il faut qu'on parle du Ball, euh, du Festival of Qu'est-ce qui s'est passé plus, il y, y a un problème
1: <rire> Allô <rire> Allô <rire>
0: Bonjour tout le monde et bienvenue sur Drag Race Belgique, le Roucap. Moi c'est Ben et aujourd'hui c'est déjà la finale de Drag Race Belgique. Et pour ce dernier épisode je reçois une invitée exceptionnelle. Elle n'a besoin de l'aval de personne d'autre qu'elle-même pour être reine parmi les reines. C'est Edna Sorgelsen. Hello, bonjour à tous.
1: Je fais coucou alors que je a pas de caméra, c'est un podcast, oh là là, ça commence bien.
0: Salut Edna, comment ça va
1: Ça va super, ça va super, et toi
0: Bah écoute, ça va très bien, je suis très content de te recevoir sur le, le podcast. Super cool de ta part de venir euh, pour euh, réagir et participer euh, à l'analyse des épisodes. Comment ça se passe euh, pour toi en Belgique euh, en ce moment, enfin ces jours-ci, depuis euh, la diffusion euh, Est-ce que tu as vu la, la finale dans un, dans un bar en direct ou...
1: On n'a pas arrêté toutes les 10 les queens. On a fait des viewing parties euh, en Belgique. Euh, alors La Belgique, évidemment, assez petite. Hein, donc, on a fait Bruxelles, Liège, euh, Courtrai, Gand. Euh, on a été en France avec Lille et Paris aussi. Mmh. Euh, donc, on n'a pas arrêté. On faisait les tournantes. On allait partout. Et la finale de Drag Race Belgique, il y avait un événement de la RTPF dans un théâtre dans le centre de Bruxelles avec des VIP. C'était vraiment très beau, très chouette. Et le lendemain, on a fait une, vendredi, on a fait une viewing party dans un club, euh, le C12, dans le centre de Bruxelles aussi. Beaucoup plus ouvert au public. Et après ça, il y avait des shows euh, sur... dans le club, quoi.
0: C'est vraiment bien. C'est comment l'ambiance, du coup, euh, par rapport à l'émission euh, dans la communauté en général en, en Belgique Est-ce que c'est est bien reçu Est-ce que c'est mmh. comme tu imaginais ou, ou, ou plus encore
1: Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de soutien. La communauté est à fond dans l'émission. En fait, on... On y croit toujours à peine que ça a été... On a Dragresse en Belgique, tu vois. Euh, oui. Pour nous, c'est vraiment le petit pays perdu, machin. Et le fait qu'il y ait cette émission-là qui arrive dans, à notre télé, dans nos, dans nos réseaux sociaux et tout ça, c'est surréaliste. Et euh, du coup, c'est... Bon, moi, j'ai suis... fait Drag, j'ai commencé il y a dix ans. Et euh, c'est vraiment amusant de voir que quasiment toutes les personnes que j'ai rencontrées au cours de ces dix dernières années reviennent vers moi en disant « Oh, on t'avait vu là, tu nous avais fait rire, c'est tellement un plaisir de te voir à la télé. Euh, » C'est une vague d'amour, c'est vraiment chouette, vraiment chouette. Et très épuisant, mais vraiment chouette. <rire> oui.
0: <rire> bah, justement, euh, je voulais un peu qu'on revienne un peu sur ton passage dans Dondra Grace Belgique. Et puis, euh, bah, peut-être que tu peux nous dire un peu comment c'est euh, de faire l'émission. Ça t'a fait quoi d'être euh, la première à entrer dans l'atelier
1: Je savais que j'étais la première à rentrer dans l'atelier parce qu'à un moment, on arrive juste avant de rentrer sur scène. Bon, c'est un, un secret, hein. c'est pas vraiment un secret. Là. On ne se prépare pas dans l'atelier, évidemment. Et on nous fait rentrer pour ne pas qu'on voit les autres. Donc, euh, mmh. je savais bien que j'étais dans la loge 1 ou la loge A. Enfin, bref, j'étais dans la première. J'avais compris. <rire> euh, et alors, du coup, j'arrive. C'est méga stressant. J'avais prévu deux speeches d'entrée. La production m'a dit ah, « non, on fait plutôt le deuxième ». Je voulais venir, euh, je ne sais pas si je peux le, ouais, je peux le dire, c'était ma création. J'avais un petit pistolet et je voulais venir en disant, mais comment vais-je éliminer mes concurrents avec <rire> cette arme ou avec ma beauté Et puis finalement, on m'a dit, ouais, on ne va peut-être pas mettre des armes à la télé, euh, c'est quand même une audience internationale. Ok, ça va, ce n'est pas grave, j'ai prévenu un deuxième. Donc, j'ai donné mon deuxième, j'étais tellement stressé. Et si on, en, on, on écoute bien, on voit que j'ai légèrement bafouillé. Mais comment vous me dites que je suis la première, euh, la, la, la gagnante Ça, s'est pas vu. Ça, s'est pas vu. Mais moi, je l'entends. Donc, du coup, ça me perturbe. Et alors, après, on nous... ben, je dois avancer et commenter toute seule. Je dois parler toute seule. C'est vraiment très bizarre. Euh... Oh, jolie décoration Oh, des mannequin oh, oh, Rita C'est vraiment très bizarre. Mais après, je trouve que c'est vraiment canon de les voir tout arriver. Parce que j'ai vraiment pu voir leur premier stress au moment où il y a la caméra qui les regarde. Euh, c'était vraiment chaud d'abord Moka et puis toutes les autres, mais euh, c'était très bien. Et
0: c'était ta première euh, télé ou
1: J'avais déjà fait des interviews avant, mais donc ça ne compte pas vraiment. Et télé en mode euh, acting, euh, ouais. c'était ma première. Ouais.
0: Euh, tu avais l'air d'avoir le plus de, de connexion euh, parmi tout, tout le monde. Ça te faisait quoi d'avoir. Euh, ça te faisait quoi d'entrer en compétition avec des personnes que tu connais très bien, tes amis euh... Euh, Voire même ta drag daughter ou, ta, ou la personne qui t'emploie
1: Mais au début, comme je ne ressens pas la compétition, vu qu'on est tous ensemble, il y a tellement de gens, il y a tellement de choses qui se passent, ce n'est pas très stressant. Mais après, c'est vrai que si j'avais dû faire un lip sync contre Boop, là, ça aurait été particulièrement stressant. Euh, J'aurais voulu faire les acting challenge à l'épisode 2, par exemple, avec, euh, avec euh, L2, euh, juste parce qu'on a l'habitude de travailler ensemble, mais. Il n'y a pas une, une couche de « ce sont les compétitrices que je dois éliminer ». Pour mmh. nous, dès qu'on s'est vus sur le plateau, c'était « on s'emmène tout ensemble euh, à la finale ». On veut être la clique, euh, cabaret mademoiselle à la finale. <rire> on ouais. était à ça d'y arriver au moins un <rire> peu. <deux. rire> ouais,
0: ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Il y, y en a toujours une qui part à chaque fois. Euh, mais du coup, euh, ton parcours euh, dans Drag Race, euh, au début, ça... Euh, Enfin, ça marchait plutôt bien, quoi. Ça, on, on aurait dit, disons, euh, notamment le Talent Show, que j'avais vraiment aimé euh, cette, cette performance. D'où elle te vient cette passion pour euh, le Space Opera <rire> Je ne sais pas exactement que comment tu décrirais ta performance, mais j'ai trouvé super... ça très, euh, très galactique.
1: <rire> en, en règle générale, j'aime bien les jeux vidéo et je trouve que le. Et l'univers spatial est, est, est fascinant parce que ça permet de critiquer complètement la société en amenant des aliens pour parler des étrangers, en ayant un système, un Star Wars et tout ça, c'est génial. Quoi. Mm -hmm. euh, donc je trouve que les visuels sont toujours super bien et, euh, et j'ai toujours voulu mettre ça dans mon drag, même si ça ne se voit pas du tout <rire> fait. Euh, mais j'ai toujours adoré le côté spatial. Et en fait, euh, pendant le Covid, non, après le Covid, avec le cabaret Mademoiselle, on a voulu faire des soirées à thème avec des spectacles plus plus construits. Et euh, on m'avait demandé bah, « Maintenant, qu'est-ce que tu voudrais faire ?» Et j'ai voulu lancer euh, l'Ednodyssée, une odyssée spatiale basée sur ma vie, euh, <rire> en toute humilité, évidemment. Euh, et donc, ouais, on a fait un truc, on rentrait un peu comme dans Matrix. Euh, on mélangeait plein d'influences comme ça, c'était vraiment très chouette. Et puis, euh, quand j'ai écrit le talent show, donc en fait, la musique s'est faite par mon compagnon, elle a été composée par mon compagnon et j'ai fait les, le chant et, et l'écriture. On venait de fêter les 30 ans de, euh, du décollage de Dirk Frimout dans l'espace. Donc, Dirk Frimout pour tous les autres euh, non-belges qui habitent cette planète, <rire> c'est notre icône nationale, c'est notre Neil Armstrong, c'est le premier à avoir été dans l'espace. Donc, c'est vraiment un symbole. J'en ai discuté avec des, des gens de 25 ans ou moins, ils ne savent pas qui est Dirk Frimout. Néanmoins, les plus âgés le savent. <rire> et, euh, et donc, j'avais entendu ça dans, à la radio peu de temps avant, et je crois que ça avait un peu travaillé mon esprit. Et quand on m'a dit euh, Edna euh, Talent show. je me suis dit je ne vais pas juste faire un lip je vais chanter. Bon, je vais chanter sur ma voix en lip sync ceci dit. Mais... Et, euh, et, et je me suis dit que voilà, euh, première étoile belge, c'est dire Freemount. Pouf Et puis j'ai fait euh, ce poème en alexandrin parce que ça m'éclatait intellectuellement <rire> de faire une connerie comme ça. Voilà.
0: Non, c'était vraiment cool. Enfin, juste le look, euh, le chant, enfin, moi je me sentais transporté. Ça m'a fait penser un peu à. Euh, à la diva dans le cinquième élément.
1: Dans le cinquième élément, oui, C'était oui.
0: vraiment euh, le truc que je voyais directement euh, quand, quand j'ai vu ça.
1: Tu as eu les références, merci.
0: <rire> bon, alors il faut qu'on parle du ball, euh, du Festival willness Qu'est-ce qui s'est passé Il capte plus, il y, y a un problème. <rire>
1: Allô Allô <rire>
0: Qu'est-ce qui s'est passé On veut ta version des faits euh, de la conception du costume jusqu'au lip-sync. Euh, euh, quelle était ta, ta vision pour le costume et, et qu'est-ce qui, qui a fait que, par exemple, tu n'as pas réussi à le finir ou quelque chose comme ça Juste le temps ou... <rire>
1: Il y, a, il y a un côté technique que je n'avais pas euh, tout à fait. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'Edna a toujours les yeux plus grands que le ventre, ou euh, elle, elle croit qu'elle sait faire beaucoup plus de choses que ce qu'elle sait faire. Alors parfois ça passe, parfois ça casse. En l'occurrence, ça a un peu cassé. Moi, je voulais clairement faire du bootstock avec un look, un look vraiment hippie, euh, et ça, je pense qu'on a bien ressenti la, la vibe. Alors, le vrai, vrai, vrai problème, je crois qu'au final, la couture a allé plus ou moins, hormis quelques moments. Le vrai problème, c'est que quand j'ai mis mes patrons sur la, euh, sur la toile de la tente que j'avais étalée, mm -hmm. j'ai fait ça comme une grosse merde et du coup, j'avais plus assez de tissu pour finir la longueur de la jambe. Donc, je ah. me suis dit, zut <rire> Ça va être un pantacourt, ça va être dégueulasse. Donc, c'est pas grave, on va rajouter euh, des pièces jaunes en dessous pour rajouter enfin, des, des tissus jaune en en matelas pneumatique pour allonger le pantalon. Mais là, je me suis complètement embourbé, ça ne ressemblait plus à rien. Et alors, euh, tout le monde me disait « Mais fais un short Fais un short !» Et moi, j'ai dit « Non, je veux faire mon pantalon !» Donc, j'étais un petit peu obstiné, têtu et téméraire. J'ai fini le, le top avec ces vieilles fleurs de colis hawaïen deux minutes avant de monter sur scène, en mettant de la haute glue partout, c'était atroce. J'aurais pu faire un tube et hop, hop, une robe tube et voilà, ça serait passé. J'ai tenté de faire autre chose et je me suis, je me suis planté. Mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Euh, c'est comme ça.
0: Moi, je n'ai pas du tout vu les, les imperfections du, du costume. C'est juste après, quand ils ont fait les gros plans dessus. Ouh, le gros
1: plan <rire> qui a fait mal.
0: Que là, bon, on s'est rendu compte que bon, OK, peut-être il y avait euh, des petits problèmes. Mais euh, ouais, c'était euh, dommage euh, <rire> quand ouais. même. mais Bon. Parlons un peu de, de la finale euh, de cet épisode du beat euh, de Drag Belgique, dans lequel euh, les reines du top 3, donc euh, Athena, Sorgelikis, drag Queen et Suzanne, doivent réaliser une performance sur un morceau original dont elles doivent chacune écrire un couplet qui s'appelle euh, Fierce. Est-ce que tu aurais aimé participer à ce, à ce défi, un défi comme ça où il faut créer une chanson euh, originale
1: moi, j'aurais adoré, euh, j'ai regardé, bah, dans Drag Race France, par exemple, le challenge où elles ont toutes leurs oui. chansons, vroom, vroom. il est arrivé genre au troisième ou quatrième épisode, vraiment oui. hein, beaucoup plus tôt dans, dans, dans la saison, j'aurais adoré pouvoir faire un truc comme ça, et je trouve que c'est aussi bien, parce que quand, comme ils checkent quand même les compétences drag, moi je trouve ça dommage d'avoir mis la compétence danser, la compétence chanter, euh, vraiment tout à la fin, alors que ça permet quand même de rencontrer, euh, de voir les compétences de toutes les filles, et... Ça aurait pu être super chouette, je crois. Il euh, y a eu un, une petite opportunité manquée de la part de la RTBF euh, de faire du légendaire.
0: Je suis d'accord avec ça. Et Ce qui aurait été bien et ce qui n'a pas non plus été fait dans, dans Drag Race France, si je me rappelle bien, c'est qu'il n'y a pas eu de, de musical challenge, de, ouais, de comédie musicale. Ouais. Et c'est dommage parce que c'est toujours un, un moment assez iconique dans Drag Race qui aussi permet de voir euh, les reines danser euh, chanter en live ou en playback, mmh. mais euh, en tout cas, euh, voilà, suivre un texte, tout ça. Donc, euh, ouais, ça, ça aurait été bien et c'est un peu dommage de ne pas avoir vu ça dans la saison France ou, ou celle Belgique.
1: Et j'aurais adoré faire ça, oui,
0: mais En tout cas, euh, elles s'en sortent bien pour euh, écrire et, et, et chanter leur, leur couplet. J'ai trouvé que Suzanne était super à l'aise. Euh, même euh, Athéna et aussi Draquen, même si elle avait un, petit peu, un petit, petit peu plus de stress, un petit coup de stress sur le, sur le moment, mais après euh, c'est passé rapidement, j'ai l'impression qu'elles ont enregistré ça en, en 10 minutes chacune et voilà
1: ça avait l'air sans problème ouais je trouve aussi euh, moi j'ai trouvé que Suzanne euh, c'était très très Suzanne, elle est rigolote elle joue avec sa voix, déjà elle a, elle a une voix mmh. un peu au perché, fin... Et le fait qu'elle parle en français a une, une, une teinte supplémentaire. Et je trouvais qu'elle jouait vraiment bien avec sa voix dans, dans, dans sa partie. Athéna, j'ai vraiment bien aimé ses paroles, tout comme dans son discours de la reine. Je trouvais que c'était le texte le mieux écrit. Elle s'est vraiment super bien écrite. Euh, j'ai par contre trouvé que dans sa façon de chanter, elle était assez. C'était bien, mais assez monocorde, dans le sens d'une euh, oui. seule intonation, une seule par rapport à Suzanne et par rapport à Quen. C'est un peu trop déclamé, je trouve. Si tu m'entends, Athena, je t'aime quand même. Euh, et pour Quen, directement, ouais, elle dit qu'elle est stressée. Hein, mais moi, je vais rejoindre les deux euh, commentaires des confessionnaux de <rire> Athéna et Suzanne. Quen, toujours, oh non, oh, je ne sais pas, gna gna. Et au final, elle va être canon du premier coup parce qu'elle est super douée. Et, et son, son chant avait vraiment du rythme. Euh, elle avait directement mis de l'interprétation. C'est canon, canon, canon. Là, clairement, elle, elle, euh, elle a souligné le fait que c'est elle qui devait être la gagnante. C'était déjà bien écrit en fluo, et là, elle a pris un dix <rire> rouge elle a écrit en dessous, qu'elle <rire> gagnante.
0: Oui, et elle l'a répété euh, pas mal de fois durant l'épisode aussi. Après les répétitions, il y a la discussion avec euh, Rita Baga autour de frites. Je trouvais ça très marrant. Mmh. Au lieu des tic Tac euh, de RuPaul,
1: ils ont mis les frites euh, belges et les fricadelles. C'est ça qui est vraiment bien, avec, je trouve, avec la, 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 la version française, c'est qu'on s'est réapproprié un peu tout. On remet dans, dans notre culture belge et hop, voilà. Il y a des frites crous. Maintenant, on ne mange pas de Tic Tac. C'est de, de la frite, une fricadelle. Vous avez ça des fricadelles en France Vous savez ce que c'est Dans le
0: Nord, oui, euh, mais pas trop euh, en dessous de, de Valenciennes.
1: <rire> ok, <rire> c'est vraiment le Nord. Ouais.
0: C'est c'est Suzanne qui passe en premier et. Suzanne, elle pensait pas arriver au-delà de, de la moitié de l'émission. Ça m'a ça étonné, en fait, de, de dire ça, de voir, bon, je vais à Drag Race, mais je pense pas en faire euh, arriver à plus de la moitié. Est-ce que c'est plus un, un, manque en confiance en, un manque de confiance en soi ou c'est juste vraiment, genre, euh, je me fais pas d'illusion
1: Je crois que venant de Suzanne, c'est un manque de confiance en elle parce que, clairement, elle est super douée. Enfin, je crois qu'on l'a vu dans tous ces mmh. challenges. Et et, et, et je, je le vois quand on, discute, quand on discute ensemble en dehors de Drag Race, elle est aussi à se poser quand même pas mal de questions, etc. Elle veut bosser, elle est toujours positive, mais elle se demande toujours, tiens, est-ce que, est que ça va aller et Quand ils ont annoncé le challenge ici, le challenge ah, « on va faire une chanson », etc., Là aussi, elle dit ah, « je n'ai jamais fait ça, mais bon, ça va aller, mais je n'ai jamais fait ça. » Et donc, du coup, le, le doute s'empare et puis après, elle, elle le fait et ça se passe toujours très bien. Oui. Donc, Ça ne m'étonne pas qu'elle euh, qu s'est dit « Je vais participer à Dragresse » et rien que participer est une victoire en soi, vu qu'il y a tellement de candidatures. Euh, On a été sélectionnés pour notre spécificité.
0: Mais est-ce que c'est stratégique de dire ça devant Rita le jour de la finale
1: ah, moi, je crois... Ah, mais c'est pareil à hein, l'épisode précédent, quand elles ont dû dire, euh, toutes les quatre, « Pourquoi voulez-vous être, être en finale ?» ou « Pourquoi devriez-vous être en finale ?» Il n'y aucune qui m'a convaincu. <rire> je leur ai dit, hein, elles ont... « Pourquoi est-ce que vous devriez être là ?»« pas bah... <rire> ah, j'y croyais pas <rire> !»« Allez, les filles, on y va !»
0: <rire> Après, il y a, y a Athéna qui... qui parle avec Rita aussi... Euh... J'ai trouvé que c'était assez émouvant, euh, cette discussion. Elle parle de non-binarité, de, non euh, euh, de, de s'accepter en tant que tel. Je ne sais plus exactement euh, quel était le, le discours en vrai. Ça fait longtemps que je n'ai pas, pas regardé depuis jeudi. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de, son, bah, de, de, ce, de cette conversation-là Et puis aussi, en <coughs> question subsidiaire, Qu'est-ce que ça te fait de, de voir ta drague d'auteur dans le top 3 et de voir qu'elle est allée aussi loin dans la compétition
1: Alors, pour la première question, euh, donc ouais, elle parle effectivement d'identité de, de genre, euh, ce qui n'a pas été un terme super abordé, je crois, dans cette saison-ci. Et donc, le fait qu'elle ait... Ça a peut-être duré deux minutes, hein, mais le fait qu'on en parle euh, à un moment aussi important que la finale, euh, j'ai vraiment trouvé ça très bien. Euh, et effectivement, bah, je la connaissais, elle m'avait déjà raconté ces histoires-là et je trouve ça euh, qu'effectivement, c'est en, en ça que, peut être, euh, que le drag peut être quelque chose de, de, de bien pour les personnes qui se cherchent aussi et pour pouvoir exprimer juste le genre en fonction des contextes qu'ils veulent et se rendre compte qu'en fait, il n'y a, y a, a aucun problème. Et ce que j'ai vraiment bien aimé aussi, c'est que du coup, elle a même une humilité après où elle dit... Euh, j'ai regardé ça juste avant, donc je, je vais vérifier. Une humilité dans le fait qu'elle dit, bah, je vois pas en quoi je pourrais être... Euh, role model parce que j'ai encore moi-même tellement de choses à apprendre et donc elle conscientise qu'elle peut devenir une inspiration ou en tout cas un, un référent ou une référente pour certains euh, et certaines non-binaires mais elle a encore l'humilité de dire ben moi je suis encore nulle part dans ma enfin je peux encore continuer à évoluer etc donc j'ai vraiment trouvé que c'était un, un beau euh, un beau message et alors par rapport au fait que ma drague d'auteur euh, en finale était à ça de gagner euh, j'étais vraiment super fier et, et, je me rappelle encore quand elle venait chez maman hein, le, bar, le bar bruxellois elle, elle, elle venait voir Boupé Edna sur scène Et avec ses potes elle venait elle s'éclatait etc et puis après elle a fait comme elle explique euh, la nuit des débutantes c'est moi qui l'avais maquillée donc on avait parlé et, 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 et savoir que moi-même tu vois dans, dans le thème d'inspiration ben moi-même j'ai inspiré quelqu'un un peu pour qu'elle fasse euh, qu'elle devienne drague et puis qu'après elle elle prenne complètement son envol c'est euh... C'est beau, je trouve, c'est beau. C'est ça, le drag. C'est pour ça que c'est rigolo de parler de compétition. Ce n'est pas vraiment mmh. une compétition. Oui, OK, il y a un cash price à la fin, mais au final, euh, on, on préfère faire de l'émulation que de la compétition. On, on, on se motive, on s'inspire on mutuellement. Et voir qu'elle arrive à aller si loin, c'est vraiment très bien.
0: Oui, ce qui est vraiment intéressant dans la saison, c'est qu'en effet, il n'y a pas vraiment de, de compétition. D'ailleurs, c'est une remarque que j'ai faite euh... Euh, pendant que je regardais, c'est que il euh, n'y a pas eu de, de drama non plus, il n'y a pas vraiment eu de, enfin pas qu'on ait vu en tout cas, il <rire> n'y euh, a pas eu de, de grosses disputes ou euh, de comment dire, enfin de clash. Euh, J'ai l'impression que vous vous entendiez toutes très bien et que euh, vous étiez surtout là pour euh, donner de la visibilité au drag belge plus qu'autre chose, quoi.
1: Mmh. Mmh. Clairement, as bien défini et résumé. <rire> Huit semaines de compétition belge. <rire> Mais je veux dire, ce qui est,
0: ce qui est marrant, c'est que euh, toutes les personnes à qui j'ai parlé de, de l'émission, <coughs> j'ai vraiment l'impression que euh, c'est quelque chose qu'ici, les gens apprécient beaucoup, que justement, il n'y ait pas ce, ce clash, ce, ce drama qu'on retrouve beaucoup dans la version américaine de Drag Race et qu'ils sont juste là pour voir euh, bah, du talent et qu'en en fait, euh, ils s'en fichent un peu des, des disputes, euh, du drama et tout ça. Dans l'atelier, le top 3 se prépare à faire leur performance et elle parle des moments forts de la saison et elle mentionne ton départ de l'émission, justement l'épisode 3. Qu'est-ce que ça t'a fait quand tu as vu ça euh, Est-ce que tu t'es dit Ah elles ont, elles ont une pensée pour moi <rire> C'est gentil
1: Une pensée émue pour Edna Parti trop tôt <rire> euh, Ça m'a fait super plaisir Là on, quand j'ai découvert l'épisode On était donc au théâtre Du vaudeville à Bruxelles Au premier rang Et les, les, le top 3 était sur la scène En train de regarder l'épisode Elle venait de parler de moi Juste avant Parce qu'Athena mentionne Mon premier make-up C'est Edna qui l'a fait Athéna a parlé de moi à nouveau en disant qu'elle allait reposer euh, à la Cruz. Euh, elle allait reposer une semaine après avec moi et puis là d'un coup venant de Quen dire le moment un des moments forts de, de la saison c'était mon élimination c'était euh, euh, ça m'a fort ému et puis je trouvais ça enfin, c'est de la reconnaissance en fait c'était euh, on pensait pas qu'Edna partirait et venant des autres candidates euh, je trouve que c'est autre chose alors quand, quand c'est le public qui voit le spectacle et qui vient après vers moi je vous lecturerai c'est une chose euh, mais quand c'est même les candidates qui disent, mais en fait je te voyais pas partir, euh, être reconnue parmi ses pères ou ses mères, ouais. M A R, euh, ça fait vraiment plaisir. Et, et... Merci, Quen.
0: Et toi personnellement, c'était quoi ton moment fort de la saison
1: J'ai vraiment bien aimé regarder les talent show parce que du coup c'est là où tu, chacune des candidates se dit, qu'est-ce que je vais montrer parmi mes talents qui doit euh, mieux me représenter, en tout cas mieux convaincre le, le jury et même le monde qu'on que veut mieux que toutes les autres ou en tout cas qu'on on ait une personnalité. Un,
0: un moment sympa pour moi, euh, pas de la saison mais de cet épisode, c'était euh, l'arrivée euh, de Rita et du jury. C'était mon look préféré de Rita cette saison, j'ai trouvé.
1: <rire> moi aussi <rire>
0: Euh, et que ce soit le, le look ou le, le make-up, c'était vraiment bien. Luffy aussi, euh, j'adore à chaque fois ces transformations qui sont complètement euh, fantastiques.
1: Tous ces looks, c'est qui, qui les a euh, confectionnés, ces make-up, c'est mm -hmm. qui les fait. Et, euh, alors on peut aimer ou pas aimer, il y en a que j'aimais plus que d'autres évidemment, mais allez, le, le look du final, elle avait décidé d'envoyer de, 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 du pâté, c'était vraiment clac-clac-clac tiré à quatre épingles, non, très bien. Bah, surtout bon. un, un
0: truc complètement inattendu, quoi. C'est ça qui est, est ça. Assez, euh, assez fou à chaque fois. Après, Musti qui a décidé d'emménager avec Vita, ça m'a ça fait rire aussi. Euh, J'ai bien aimé leur progression, <rire> Où, euh, au début ils sont là, mais qui êtes vous Et ensuite à la fin, ils sont en couple, c'est marrant. Et après, euh, on a quand même eu Vanessa Van Cartier euh, dans le panel de jury, qui est la gagnante de Drag Race Holland, saison 2.
1: Oui, donc c'est vraiment une référence, et elle est belge, hein. donc c'est pour ça aussi que c'est bien. Donc elle, elle a envahi la, euh, la Hollande, elle a gagné la Hollande, et puis maintenant elle vient ramener sa beauté chez nous, c'était vraiment très bien. Et, et elle est aussi belle en, en vrai qu'à la télé, et, et une voix si douce, vraiment très bien, très belle personne.
0: Qu'est-ce que tu as pensé du coup de la performance euh, de Suzanne, Athéna et Queens sur la chanson « Fierce »
1: Euh, très très bien très, très bien. Moi si je les vois en spectacle euh, C'est comme ça euh, Je pense que la Corée est un peu trop facile Donc du coup il n'y avait pas trop de challenge euh, J'ai adoré Les couplets Vraiment très bien écrits. Ce que je peux reprocher à la façon dont ils ont fait l'épisode C'est d'avoir déjà annoncé toutes les blagues Au moment de l'enregistrement Et donc du coup euh, quand Quen quand dit Elle a fait deux bonnes blagues je trouve Suzanne pousse-toi <rire> La reine belge c'est moi Suzanne pousse-toi et quand elle, télé... quand elle finit en disant j'ai fait un paix <rire> », le fait qu'on l'ait déjà entendu, ben en fait on t'annonce déjà la blague qui va arriver. Mmh. Bon, C'est dommage parce que j'aurais voulu en tant que spectatrice euh, ou spectateur, ça dépend l'heure à laquelle je regarde, <rire> euh, j'aurais voulu être euh... avoir la surprise, découvrir le spectacle ouais. à ce moment-là quoi. Tu mmh. vois mmh. Je comprends. Euh... Après j'avais eu, je me rappelle avoir vu l'épisode, euh, avoir vu la corée parce qu'on était dans les loges euh... de la RTBF à ce moment-là, donc je l'avais découvert sans regarder euh, les répétitions et j'avais vraiment trouvé ça super bien euh, je trouve de temps en temps qu'Athéna était un peu dans sa tête ou un peu fatigué machin. Euh, faudrait que je vérifie si on le voit à la télé mais en tout cas je me rappelle que je m'étais fait la remarque à, à la finale en, en voyant en direct leurs euh, leur prestations euh, mais à part ça euh, vraiment un bon top 3 mais si j'avais été là ça aurait été mieux Ouais.
0: Non, mais <rire> c'était vraiment cool comme performance et notamment, euh, euh, j'ai bien aimé le fait qu'elles aient un couplet commun à la fin où elles parlent de Rita, euh, où elles donnent leur, leur nom de groupe lesbionneste, qui m'a fait bien rire.
1: Lesbionneste, qui en fait euh, est le nom du, du groupe WhatsApp euh, <rire> qu'on a, c'est Lesbionnest. Lesbionnest.
0: Euh... Et quoi d'autre, ouais, vraiment fun en général. Aussi le fait qu'ils aient des danseurs avec elle, c'était c'était bien, ça faisait un truc bien cohésif mmh. euh, et, et vraiment cool à regarder. Autant, bon, j'avais déjà dit ça que la la performance finale sur Drag Race France, c'était un peu c'était sympa, mais mais sans saveur un peu parce que elles font que danser sur une une chanson de RuPaul sans faire de couplet quelconque ou quoi que ce soit. Alors que là, c'est une performance dont on va se rappeler, je pense. Et c'est ça qui est cool pour mm -hmm. euh, Drag Race
1: Belgique. Alors, je ne sais pas si tu as vu passer, mais il y a aussi un clip qui a été enregistré. Il est canon. Canon, canon, canon. Donc, du coup, ce n'est pas juste les footage de du tournage de Drag Ils ont vraiment fait un autre jour. Il est super bien. Mets-le dans les liens de l'épisode. Il est sur YouTube. Super bien. Ils n'ont pas réenregistré la musique ou ils n'ont pas refiltré les sons. Mais, mais c'est vraiment un super chouette clip.
0: D'accord. Je ne l'avais pas vu. Mais euh, du coup, bah, je vais regarder ça. Et oui, je mettrai le lien dans la description du podcast. <rire> euh, totalement. Donc, je, je pense qu'il est temps de euh, réintroduire... Euh, les reines, reines. <rire> Qu'on me ramène mes reines. J'adore quand ils font ça, quand ils, ils ramènent tout le monde de la saison pour euh, montrer un dernier look et que tout le monde voit qui est en finale. C'est vraiment sympa. Et donc, du coup, euh, tout le monde revient pour montrer un dernier look. Et la première, c'est Brittany Von Botox.
1: Oui. Moi, je trouve ça aussi très bien parce que c'est aussi une célébration. C'est dire, OK... Euh... On s'est détesté pendant huit semaines parce qu'on est en compétition, mais néanmoins, on, on célèbre les gagnantes. Euh, on célèbre le fait même que l'émission existe sur la télé publique. Alors, regardons Brittany Von Botox. Du grand Brittany. Ouais. Toujours dans la subtilité.
0: <rire> Ce que j'aime bien, c'est euh, la perruque très années 80 qui va très bien à Brittany Von Botox. Et aussi le le je sais pas si c'est un boa ou juste une extension des, des manches, mais avec les peluches qui rappellent son premier look. Le look d'entrée. Le oui. look d'entrée. Alors après le reste, euh, les couleurs de la robe et tout. Je sais pas si c'est un truc qui me plaît particulièrement visuellement. Euh, c'est pas quelque chose qui m'a qui m'a vraiment parlé.
1: ce sont des sequins en. Biface, donc quand tu les touches, tu les retournes. Le ah, rose peut oui. devenir euh, jaune, vert, citron, etc. Euh, moi, moi j'aime bien. Je trouve ça très coloré, évidemment, très lourd. Mais je trouve ça très fun. Et c'est vraiment son drag. Euh, ça représente fort Britannie. Euh, et même au niveau du make-up, je trouve qu'elle a, elle a fait un effort. Il est plus élégant que d'habitude. Il est, il, est, il est mieux finalisé.
0: Mmh, mmh, mmh. Euh, Amanda Tears... Euh, une robe euh, ou plutôt un look euh, simple mais, mais glamour euh, qui manquait peut-être un peu pour moi de, de expensiveness.
1: Oui, je pense qu'elle aurait pu euh, l'allonger avec une petite traîne. Moi, j'aime beaucoup euh, qu'elle rappelle avec ses boucles d'oreilles euh, la gaufre. Hein, elle, est, ah, oui. elle a vraiment choisi son branding. <rire> euh, je ne suis peut-être pas fan de ce collier là ça l'écrase, elle aurait pu avoir quelque chose de plus long qui pend pour justement rallonger toute la silhouette qui est très verticale euh, en général je suis pas fan des, des gros colliers qui, qui serrent le cou
0: mmh, mmh. mon, mon mon problème c'est le c'est <coughs> la longueur de la jupe et oui oui, oui, ça, oui et les chaussures aussi qui bah on dirait qu'elle est, elle est pas du tout à l'aise dedans alors évidemment, c'est jamais confortable de porter des chaussures à talons, mais il ne faut pas qu'on le voit. Quoi.
1: Bah, attention que c'est la photo aussi. Hein. Euh, ouais. Peut-être que la photo a été prise à un moment où hop, les pieds n'étaient pas non plus... Euh... Les photos de nos looks, parfois ne sont pas toujours à notre avantage. <rire> <Oui.
0: rire> euh, après, c'est toi qui arrives, Edna. Alors,
1: wow, magnifique. <rire> Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. Euh, te... Vas-y, je t'écoute Qu'est-ce que ça te fait déjà de... de commenter ton propre look dans un podcast de recap euh... Je trouve ça très moi Parce que j'arrête pas de me jeter des fleurs tout le temps Donc du coup, c'est un peu le même genre
0: euh, alors je t'écoute d'abord Mes commentaires Alors, pour être honnête, c'est un de mes deux looks préférés de la soirée Du défilé euh, j'ai trouvé que c'était très élégant et que le corset, les formes, j'aime ai, beaucoup, j'aime bien, j'adore la couleur. Et euh, bon, j'adore euh, le fait que tu aies ramené ta propre couronne, c'était très toi. <rire> On reconnaissait <rire> le personnage. Et euh, je voulais finir avec ce collier. Au départ, j'arrivais pas très bien à savoir ce que c'était. On dirait des montres euh, fondues pour faire un espèce de, de collier euh, surréaliste. Est-ce que tu peux commenter peut-être euh, ce, cet accessoire
1: alors, le collier est une confection de mon bijoutier qui a fait quasiment tous les, les, les bijoux de mes, de mes runways. Euh, en fait, c'est du cristal de roche. Euh, donc, ce ne sont pas des montres. C'est vrai qu'on ne voit pas bien sur la photo. Oui, ouais, on ne voit pas très bien. Euh, et donc, ouais, c'est un, un fil euh, de cuivre doré euh, enroulé autour de, euh, de pierres certies. La perruque a été faite par Mokabone la veille parce que euh, j'habite pas loin du studio. Okay. et euh, Moka m'avait demandé ah, bah, est-ce que je peux dormir chez toi, Je dit oui bien sûr et en discutant du look, euh, j'ai dit que j'avais du mal à faire la perruque parce que j'arrivais pas à faire la... à la fois le chignon derrière et la... la vague et du coup elle a tout refait elle-même, euh, je suis pas hyper hyper fan de la vague de devant qui est un peu trop prononcée mais c'est rigolo euh, maintenant elle est un peu mieux retombée donc si je la remets, cette perruque là, ce sera plus joli alors les couronnes, je les avais prévues pour le challenge royauté ça vient d'une ah oui. danseuse burlesque qui travaille avec moi au cabaret Mademoiselle, Colette Collette Et euh, c'est des, des couronnes de, de, de prix, de, de concours burlesque. Oui. Elle me les avait offertes, en enfin prêtées, il y en avait trois. Je les ai mises en un pour avoir un, un gros truc. Le, le hasard fait que trois couronnes, trois épisodes, voilà. Donc euh, <rire> la numérologie est là. Et alors la jupe, je, euh, je vous invite à regarder peut-être l'épisode à nouveau, juste le runway, parce que c'est Prévu pour lip avec. Et en fait, cet aspect jupe peut être retiré. Et en dessous, j'ai un pantalon, pas de def.
0: Ah, euh,
1: justement, pour pouvoir avoir tous les mouvements qui me permettent de, de choper la couronne. Wow. Et quand on revient de l'atelier pour le, le couronnement, euh, j'ai un peu fait un petit piège à la production qu'ils n'avait pas vu, je crois. <rire> je le en pantalon, donc... Euh... Il y, y a une différence de raccord
0: <rire> ah oui j'avais pas les pas
1: piéger
0: <rire> passons à la suite Moka bonnet bon alors ça c'est vraiment mon look préféré de la soirée euh, c'est j'ai adoré cette robe j'ai adoré ce look Moka n'a jamais été aussi belle euh, je suis je suis fasciné
1: ce qui est vraiment bien avec Moka pour ce look là c'est qu'à d'habitude Moka fait beaucoup de trop je trouve dans ses looks il y, y, y a trop de il trop de bois il y a trop de tulle, il y a trop de mais là il y avait beaucoup, mais juste centré sur le bas de la jupe et de la traîne. Et donc, ça donne vraiment une belle, une très belle élégance. Euh, J'adore qu'elle ait mis une perruque Miranda Prisley euh, et, euh, avec la barbe assortie. Peut-être que le rouge pétant avec les cheveux blancs, ça fait un peu trop Noël. Oui, C'est la seule critique que je peux donner. Mais à part ça, euh... non. Bien. Mais, euh, mais
0: c'est je... totalement vrai, il y, y a très peu d'accessoires à part les, juste les boucles d'oreilles. Et je trouvais que pour une fois, en effet, pour Moka, c'était très simple, très élégant et très... Euh, ouais, juste... Euh, pas besoin d'en faire trop, quoi. Juste euh, laisser mmh. cette, cette beauté naturelle parler, c'était bien.
1: Bien joué, Moka.
0: Après, euh, Valenciaga. Euh, qui arrive dans un look, euh... je vois à peu près euh, la référence, inspirée peut-être de Dior, je ne suis pas sûr.
1: Elle l'a elle postée aujourd'hui sur son Instagram, et en fait, c'est inspiré d'un design de Balenciaga, ah, okay. Original. C'est logique. Mais alors, elle avait une pièce, on le voit bien sur son, place, sur son, sur son torse, il y a une pièce en nacre, en euh, enfin, ça me mm -hmm. l'impression de pas dire, mais on dirait vraiment de la nacre, c'est très joli. Mais elle l'a mis sur son Instagram sans cette pièce de nacre et je trouve ça beaucoup mieux sans, en fait. Euh, C'était beaucoup plus chic. Donc, je préfère juger ce que je vois sur l'Instagram de Valenciaga <rire> plutôt que ce qu'elle a montré sur le runway. Euh, et en dessous, elle a une sorte de déshabillé, enfin, de, 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 de petit bustier noir euh, transparent euh, avec des gants noirs. Et je trouve que, du coup, ça fait un meilleur contraste entre la robe mmh. et... Euh... Et, et, et le corps il y a plus un, un, une plus jolie silhouette
0: ouais je, je suis d'accord avec ça euh, je, je regarde euh, l'instagram là en effet c'est plus euh, c'est plus élégant euh, parce que je trouve que le look qu'elle a présenté dans la... sur le runway euh, oui. était un peu noyé dans, dans, sa... dans son costume mmh.
1: euh... et elle aurait pu stimer euh, sa robe avant de monter sur scène oui. Ouais,
0: C'était pas mon look favori quand même parce que j'ai trouvé qu'encore une fois pour la finale, ça manquait un peu de, ça manquait un peu de bling mm -hmm. à mon goût. Ensuite, Peach avec son look euh, en, en jean euh, euh, récupéré, euh, réutilisé. Très cool, très punk, très élégant, euh, tout à la fois. Euh, j'aime beaucoup les chaussures, euh, j'aime bien la silhouette. Euh... J'ai vraiment aimé ce look.
1: Et c'est aussi un, un callback de son look d'entrée où elle était aussi en jeans. Et à la finale, euh, jeudi dernier, elle est venue avec une robe qu'elle a confectionnée. En fait elle, fait, elle fait ses looks elle-même, hein, souvent. Euh... Enfin, Celle-là, je ne suis pas sûr pour celui-ci, mais probablement. Et euh, elle adore. Elle, tout ce qu'elle fait est magique avec du jeans, etc. Ça a l'air euh, couture à souhait. C'est vraiment très bien. Encore une fois, là, c'est un colis qui est très serré Je ne suis pas très fan. Mais ça va avec le avec le.
0: Oui, non, bravo, Peach. Euh, la dernière, c'est Mademoiselle Boop.
1: Oh là là, l'impératrice <rire> est enfin arrivée. <rire> euh,
0: enfin, la dernière, non, pas. il y a encore le top 3. Mais donc, euh, Mademoiselle Boop, euh, qui a un look euh, assez... Euh, Peut-être finalement assez classique pour Mademoiselle Boop, mais, euh, mais très bien, euh, j'ai ai bien aimé, mais je n'ai pas trouvé ça, euh, comment dire, révolutionnaire.
1: Je vois ce que tu veux dire, ouais. euh, Moi, j'ai beaucoup aimé... Ce qui est révolutionnaire pour elle, c'est qu'il n'y avait pas de sein, en fait. Elle était plate, donc elle s'est modernisée. Euh... Moi, j'ai bien aimé le fait que ses manches euh, c'est une sorte de boléro en fait un boléro avec de longues manches euh, a des épaules bien marquées alors je connais le couturier vu qu'il a participé à beaucoup de looks d'Athéna de euh, le mien celui de la finale c'est aussi le même couturier mm -hmm. c'est Lyon ascendant connasse euh, voilà moi je trouve que le make-up est sublime alors oui c'est du make-up classique mais c'est ce qu'elle fait de mieux tu vois Donc, je...
0: oui non le make-up j'ai rien à dire je trouve que c'est très beau euh, c'est très bien alors, le top 3, la première à arriver, c'est Suzanne. Dans son look que Vanessa Van Cartier a décrit de look de supermarché.
1: <rire> c'est un peu exagéré, mais peut-on lui donner tort
0: <rire> Ce que j'aime bien, c'est que vraiment, ça représente vraiment Suzanne. C'est Suzanne, quand on l'a vu arriver au début... Euh, resplendissante, euh, elle me fait penser à la chanteuse Larou, quoi, euh, euh, mmh. lesbienne chic. Euh, J'aime bien, mais c'est vrai que ça manque un peu d'innovation ou de de, de 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 comment dire de surprise pour la finale ou de quelque chose de, de un peu qui, qui nous donne des frissons. Le fait que euh, une fois de plus, il n'y ait pas de perruque. C est, c est, je comprends que ça puisse un peu peut-être énerver le jury, dans le sens bon, elle, elle a fait toute la compétition, elle a porté deux, deux perruques ou trois perruques max, et c est, c est, je comprends que ça puisse un peu euh, irriter.
1: Mais là, je ne suis pas d'accord, parce que moi, je trouve que justement, si tu dois venir à la finale, tu dois venir dans un look, bon, là, c'est Eleganza, l'extravaganza, mmh. mais qui te ressemble le plus possible, et ça aurait été du mensonge si elle venait avec une perruque alors qu'elle n'en porte jamais. Euh... Oui. soit mais par contre, oui, pour la, pour la tenue, effectivement, euh, je trouve que ça manque de facteur waouh. Wow, mmh. Elle parle tout le temps, oui, mais j'ai pas envie d'une robe longue. Bah, tu peux très bien venir avec une combi glam. Euh... Oui. Alors, il faut qu'il y ait un drapé quelque part pour faire un, un effet euh, grand soir. J'aime beaucoup les boucles d'oreilles. Oui, je l'ai euh, aussi. Et je ne me rappelle pas avoir vu euh, très souvent euh, des ongles sur Suzanne. Et donc, elle, elle avait une belle manucure, bien pointue.
0: Mmh. Suzanne était, euh, était bien, mais c'est vrai que j'aurais voulu un peu plus de, de wow factor. Et honnêtement, je dois dire que j'ai le même, les mêmes commentaires pour Athéna, c'est-à-dire que c'était bien, c'était joli à regarder, mais il manquait de, de ce quelque chose qui, qui vraiment te, te, te fait dire wow et t'impressionne. Et, et le corset est très joli, mais... Mais la jupe, le tout look droite. Ouais, la Mais... jupe toute droite, ça me semblait un peu. ça manquait de, de grandeur. Quoi.
1: Euh, elle va vite un peu checker le profil d'Athéna et elle vient de faire un shooting avec le look complet. Donc en fait, euh, elle n'avait elle pas euh, tous les accessoires pour ce look D'accord. qui aurait dû justement faire en sorte que ça soit moins juste une robe de soirée simple. Ouais. Il devrait y avoir des manches plus, plus larges et puis il y a une pièce de tête aussi euh, qui doivent se rajouter. Oui, je, je préfère le look fini
0: tel que je, je le vois aujourd'hui. Et du coup, je trouve c'est un peu, ouais, c'est un peu dommage. Peut-être elle aurait pu avoir un, un backup euh, qui était ready to go. Ouais, c'est un mm. peu, c'est un peu dommage parce que j'avoue que j'ai trouvé ça ben, un peu plat, quoi. Et je, je comprends ce que les, les juges ont dit. Ils elle, elle, elle parlaient du. D'une certaine tristesse, enfin, peut-être justement elle, elle, était, elle était triste parce que le look n'était pas complet, mais okay, ça. même dans le make-up, elle s'est dessinée des, des larmes, on se demande un peu pourquoi. Euh... C'est un peu énigmatique comme, euh, comme look. Mm
1: -hmm. C'est vrai que maintenant que tu dis qu'il y a des larmes, c'est bizarre de venir avec des larmes à une finale où tu veux gagner, <rire> effectivement. Ça bah, euh... donnait
0: l'impression qu'elle avait déjà perdu, qu'elle savait déjà que c'était la fin. Enfin, un peu, un peu moi triste. Ce
1: que je trouve assez amusant, c'est qu'au final, vous voyez que euh, Suzanne a un look bronze, Athéna a un look argent, <rire> et Quen la gagnante, elle a pas mal de doré, mais <rire> elle a une tête d'Oscar. C'est un Oscar.
0: C'est une bonne remarque. Après, peut-être que... Alors, le look de Quen, justement, bah, j'ai vraiment bien aimé. Euh, J'ai trouvé que ça avait le, le cachet d'un look de finale de Drag Race que ça faisait expensive, que c'était et je crois que ça l'est, euh... ça l'est probablement. Je crois que ça l'est. Euh, c'était vraiment classe euh... et c'était ça, ça avait ce côté alien justement dont, dont, dont elle parlait avec cette, cette headpiece qui fait un peu j'ai un deuxième cerveau caché derrière
1: le premier ce qui lui va très bien <rire> oui moi j'aime vraiment bien sur cette pièce de tête d'avoir les c'est Judas Sim qui fait pas mal de looks et il a fait son look d'entrée aussi euh, donc le fait que ça soit plus ou moins la même silhouette mais euh, revisiter euh, de son look d'entrée en fait ça j'aime vraiment bien moi je l'avais pas prévu pour moi même mais le fait que aies une... Paloma par exemple a fait ça elle arrive en rouge elle finit en rouge je trouve ça vraiment très bien pour que la boucle soit bouclée euh, donc Gwen a vraiment été euh, très maligne sur ce coup-là. Euh, J'ai adoré le, le, le reveal, sauf si on parle après du lip-sync. Hein. Euh, J'ai adoré le, le reveal et en dessous, le fait qu'elle ait des cornes euh, mmh. démoniaques pour symboliser le fait que c'est euh, un freak, c'est queer, c'est euh, pas la beauté standard d'une pageant. On peut vraiment bien aimé. Et alors j'aime bien le détail au niveau des ongles, où elle a des... Je ne sais pas trop ce que c'est. C'est des, des petites chaînes de, 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 de Soquin. Vraiment très bien. Bravo, Quen. Ouais, bravo. bravo.
0: Elle avait prévu aussi de, de faire le lip-sync et de pouvoir ouvrir justement le, le haut, le boléro, justement, et de, de pouvoir l'enlever. Et du coup, ça, ça transforme aussi complètement le look. Euh, mm -hmm. Donc, c'était vraiment bien joué. Un moment sympa, c'est quand euh, vous vous retrouvez toutes dans l'atelier euh, c'est les retrouvailles, c'est un peu le, le comment s'appelle, la réunion de de la promo. <rire> il y a des il y a des moments intéressants. Euh, par exemple, j'ai bien aimé Britanny qui dit euh, je suis content que ce soit les jeunes drags qui représentent la jeune génération du drag. Est-ce <rire> que euh, qu'est-ce que ça veut dire selon toi <rire>
1: Je ne sais pas. Je <rire> ne Je ne suis pas dans la tête de Britanny. Euh je ne sais pas, Naughty no Shade, euh, je crois qu'elle veut juste dire qu'elle son... reconnaît que son drag est un drag classique qu'on voit plus dans les, dans les cabarets traditionnels euh, avec dîners, spectacles, des choses comme ça. Et euh, je pense qu'elle dit que c'est bien justement que ce soit plus des... des personnalités queer qui vont euh, représenter le drag belge, car c'est plus ça l'avenir parce que les drags de son acabit ou du mien aussi sont déjà bien implémentés dans le paysage. Donc je crois que c'est ça qu'elle voulait dire. Mm -hmm. Maintenant, je, si je dois le prendre personnellement, ça veut dire qu'elle me considère aussi comme une vieille drague. <rire> et moi, j'ai quand même l'impression que je me je, je je, je bouge pour essayer de rester toujours up-to-date parce que ça fait dix ans que je fais du drague et je suis pas du tout la même drag queen qu'il y a dix ans. Maintenant, je crois que je me suis quand même fort modernisé. Et même en, tant que, en civil, je suis plus queer qu'avant. Euh, donc, Elle parle en son nom. Mais son avis ne vaut pas nécessairement le mien. <rire> ah,
0: après, euh, j'ai l'impression que Moka partage son avis aussi parce qu'elle t'a appelé la tante la vieillesse. <rire> Comment tu, tu prends ça exactement Est-ce que, est que tu continues de parler à Moka <rire> je...
1: En plus, Moka est plus vieille que moi. <rire> moi, mon drague, c'est vrai que je... sur scène, je suis plus polylibellante. Mais dans Drag Race, j'ai voulu montrer un côté plus glam, un côté euh, grande dame. Et pas une club kid, quoi. Et donc, je peux comprendre Moka qui ne me connaît pas tant que ça. Elle m'avait vu une fois avant, elle m'avait dit. Elle voit Edna dans un vieux style de drague. Et c'est vrai que c'est peut-être aussi ma façon de parler, où j'aime bien choisir les bons mots, j'aime bien être un peu, un peu guindé. Ça fait plus vieille qu'une petite nénette de 22 ans, euh, je suppose.
0: Est-ce que Moka connaît tous vos noms maintenant
1: Honnêtement, je ne suis pas sûr. <rire> Oui, oui, elle connaît nos noms, En tout cas, elle nous reconnaît dans la rue, c'est déjà bien, <rire> en civil.
0: <rire> bon, allez, passons au lip-sync. Malheureusement, euh, après les critiques, euh, Rita annonce que Suzanne est, est éliminée et participe pas au, au lip-sync. Bon, alors, je ne sais pas ce qui a déterminé... Euh... C'est qui finissait dans le top 2 ou pas
1: Nous aussi, on ne comprend pas trop. Je trouve qu'un lip sync à 3 n'aurait pas été. Euh... Ils l'ont fait au troisième épisode, mais ils ne le font pas à la finale C'est quoi ça <rire> Ils auraient pu faire une, une finale à 3. Euh... Surtout que si on se base juste sur l'épisode, moi je trouve que Suzanne a vraiment très bien dansé et que ses paroles étaient très bien. Donc à la limite, euh... je ne trouve pas que c'était justifié de l'écarter. Ou alors ils ont vraiment regardé le trajet depuis le début mais alors il aurait fallu faire une petite annonce quels sont les critères qui amènent à cette situation là quoi et ouais. c'est peut-être de temps en temps la, la remarque que je peux faire euh, aux, à mes amis juges parce qu'on se connaît maintenant et euh, ce sont des amis euh, parfois c'est pas toujours clair quels sont vos critères d'évaluation ni pour le top ni pour le bottom ni pour les safe et là c'est pareil je trouve que c'était pas, pas cool pour la pauvre euh, la pauvre Suzanne de ne pas avoir pu lip syncé pour sa legacy.
0: Ouais, je suis d'accord. Euh, et donc, du coup, mais finalement, le, le dernier lip-sync, c'est Athéna et queen qui s'affrontent euh, sur la chanson « Démon » de Angèle et Damso. Qu'as-tu pensé de ce lip-sync final
1: euh, Je trouve que la chanson était super chouette à chanter. Le fait qu'il y ait aussi euh, la voix d'Angèle, toute angélique, justement, et puis Damso qui vient « Wesh, wesh euh, », c'était très amusant, et je crois qu'en termes de D'interprétation, ça laisse beaucoup de possibilités. Et les deux ont vraiment bien réussi à, à interpréter ces deux côtés de la chanson. Je trouve que sur ce coup-là, Quen s'est mieux démarqué, euh, notamment dans l'attitude. Quand il y a Damso qui commence à chanter, je trouve qu'elle habitait plus le, le côté mec de Damso. Et puis euh, le moment iconique, euh, les démons, ah bah ouais, les démons, ah bah ouais, les démons, ah bah ouais. Euh, Athéna faisait des démons la voix d'Angèle et Quen euh, faisait. Ah, euh, oh bah oui <rire> J'avais prévu de le faire aussi. <rire> c'était vraiment très bien. Le fait que d'un coup, Quen retire son casque et fasse tomber ses plumes à la, à la sacha velours avec ses roses, c'était aussi un, une belle référence. Euh, et qu'il y ait les, les petites cornes en dessous, on l'a dit tout à l'heure. C'est elle le démon au final. <rire> oui <rire> Et celle qui gagne. Ouais. Voilà.
0: Et elle fait, elle fait pleurer Athéna, du coup, qui sont dans son make-up, les larmes. Euh, mais donc, euh, Rita annonce la gagnante et c'est queen qui remporte la compétition. Bravo!
1: Bravo, Draquen. Depuis le début, t'étais team quoi, toi? En voyant arriver, euh, t'étais team qui? Alors. Est-ce que c'était une victoire qui t'a. Euh... Surtout que, voilà, j'imagine, tu regardé tous les épisodes oui. avec attention vu que tu devais à chaque fois faire des récaps. Donc on va dire que tu as un, un, un avis un peu plus avisé que, mmh. que le commun des mortels. Quel est ton avis sur ce, sur, sur ce couronnement Eh
0: ben, je trouve que c'est complètement euh, mérité. Et c'est vrai que je m'y attendais pas du tout euh, en regardant le premier épisode. Euh, pourtant, elle était dans le top dans le premier épisode. Mais euh, je, je voyais plus euh, soit Athéna, soit toi arriver jusqu'au bout et gagner la saison. Et après, évidemment, ça a évolué. Et en voyant euh, Drag Queen vraiment se, se démarquer et faire des choses euh, bah, finalement qui n'avaient jamais été vues auparavant, je me suis dit, ouais, là, il y a quelque chose où... Euh, euh, ouais, il y a ce profil de, de gagnante naturelle qui s'est un peu concrétisé vers le sixième épisode à peu près. Euh, mm -hmm. Et euh, ouais, peut-être même le cinquième. Euh, et, euh, et ouais, ça, donc, euh, le choix de la gagnante euh, ne m'étonne pas, euh, il ne me choque pas, et au contraire, euh, je trouve que c'est grandement mérité.
1: Je partage ton avis, enfin non, je partage ton avis sur le fait qu'elle gagne, et moi, dès le début, quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, oh là 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 là, <rire> c'est foutu, c'est elle qui va <rire> gagner. Parce que je, connais, je la connaissais, j'avais déjà travaillé avant, donc je sais bien qu'elle est méga talentueuse. Euh, et il y a eu beaucoup de, de challenges axés sur la comédie et, et elle est comédienne professionnelle, donc c'est une facilité pour elle. Euh, et donc, ouais, elle a vraiment montré tout son talent et, et esthétiquement, et elle est toujours en point, elle est vraiment euh, perfectionniste jusqu'au bout. Elle, elle mérite de gagner. Bravo, Queen J'étais Team Edna, puis Team puis mais je trouve qu'elle a mérité quand même la euh... couronne, <rire> bien évidemment.
0: All right. Et, et sinon, en général, qu'est-ce que tu qu que as pensé de, des parcours de Suzanne et d'Athéna dans la compétition
1: bon, Je l'ai un petit peu dit tout à l'heure pour ouais. Athéna. Euh, J'ai trouvé que c'était vraiment une, une révélation parce qu'elle n'avait pas du tout l'habitude de faire tout ça auparavant. Euh, en termes de look, je savais bien qu'elle avait du bon style. Mais là, Dragresse nous oblige à vraiment investir dans des looks... Ouais, je veux dire, cher, mais en tout cas, bien abouti. Mmh. Donc, ce pas juste des compilations de certains trucs. Elle a, elle a, elle a montré qu'elle avait énormément de style. Euh, puis tout ce qui est comédie, elle est Mireille de chez France Culinaire, c'est euh, iconique. Euh, son look, euh, son talent show, quand même, Crash du Feu, euh, son makeover challenge. Pour moi, elle a vraiment shiné à plusieurs moments. Euh, pour Suzanne, euh, je la connaissais un peu moins. Je la connaissais aussi, je la connaissais un peu moins. Euh, elle a fait ce que j'attendais d'elle. Je savais bien qu'elle irait loin. Euh, elle m'a peut-être moins surpris que Catena, qu euh... mais à un très bon niveau. Hein, attention, un, un, un très bon niveau, mais je suis en train de réfléchir ah, qu'est-ce que je dire pour ne pas la vexer si jamais. Elle est... <rire> euh, je trouve parfois que les niveaux, au niveau de l'esthétique, euh, des, des, des choix éditoriaux qui auraient pu être faits autrement. Euh, j'étais pas toujours fan de ses looks sur les runways mais au niveau de, de, tous, les, de les, tous les challenges elle les faisait vraiment très bien
0: ouais euh... du coup euh, cette saison de Drag Race Belgique est, est terminée est-ce que tu penses que euh, on peut espérer d'autres saisons
1: de Drag Race Belgique alors d'abord est-ce que je voudrais une euh, saison 2 oui est-ce que je pense qu'il peut y en avoir ben ça je sais pas euh, ce qui serait vraiment top c'est que pour moi on, on s'est déjà hein, euh, démarquer avec euh, avec des frites crew etc moi j'adorerais qu'il y ait un drag king qui vienne ou des drag queer des, mm. des monarques comme disait queen euh, euh, à la finale pour vraiment dire ben bah, voilà nous on, on s'en fiche on veut vraiment montrer l'art drag tel qu'il est réellement et pas juste le scope de la drag euh, queen euh, voilà alors évidemment, mon rêve, je ne le cache pas, ce serait de présenter Drag Race saison 2 ou alors d'être jury permanent. Mais <rire> je ne sais pas si tu as des contacts chez World of Wonder ou, chez... ou à l'RTPS, on ne doute pas. <rire> non,
0: mais par contre, euh, je te conseille de rentrer en contact avec euh, les autorités de la télévision luxembourgeoise. Peut-être qu'ils ont besoin de quelqu'un pour Drag Race Luxembourg.
1: <rire> oui, elles sont trois drag queens, <rire> <à deux. rire> C'est juste un épisode, c'est juste la finale. <rire> c'est ça. Une saison à, à quatre. Euh,
0: et non, mais sinon, à défaut de de, de présenter, est-ce que tu reviendrais euh, pour une nouvelle aventure si on t'appelait pour, euh, mettons, euh, France versus the world ou quelque chose comme ça
1: J'y ai très longtemps pensé en me disant oui parce que j'ai, je me suis senti. Euh... Castré <rire> de partir si tôt. Mais après, une candidature, Drag Race, déjà, non, First Edition, ça coûte cher. Euh, une All-Stars, bah, tu as toutes les candidates qui sont encore meilleures parce qu'elles ont une première expérience, donc euh, c'est encore plus difficile. Euh, je ne sais pas. Je ne... Franchement, je ne sais pas. Si je suis sponsorisé, <rire> euh, maintenant j'ai plus de contacts, j'aurai plus de facilité pour les looks aussi, je pense. C'est une très belle expérience. Je ne regrette pas du tout de l'avoir faite. Mais l'aspect compétition est vraiment très difficile à vivre aussi. Euh, si on me dit que les règles sont comme la All-Stars saison 7, ok, je viens. Si mmh. c'est une All-Stars avec des éliminations par semaine, je crois vraiment que ce serait un non de ma part. Enfin, aujourd'hui, hein, peut-être que je changerai la d'avis. Mais aussi parce que j'ai d'autres projets dans la vie, notamment « Adopter et adopter un enfant, ça coûte de l'argent euh... ». Et euh, je veux être sûr de pouvoir accueillir l'enfant dans les meilleures conditions possibles. Et donc, je n'ai pas envie de dépenser euh, plusieurs dizaines de milliers d'euros. <rire> Évidemment. Des looks que... Donc, voilà.
0: Et qui sait, peut-être euh, bientôt, euh, on verra euh, Drag Race, Mother and Daughter. Voilà, <rire> si, <tu> as... <rire> si tu as un, un enfant. <rire> ça pourrait être ça. Non, mais je pense qu'ils vont faire les, les spin-offs ouais. euh, à l'infini. Donc, euh, on verra euh, jusqu'où ça va nous mener. Et, et en tout cas euh, pour le mot de la fin moi c'était un, un plaisir de découvrir euh, cette saison de Drag Race Belgique j'ai vraiment, vraiment apprécié euh, cette saison je ne m'attendais pas du tout euh, non plus à ce qu'il y ait un Drag Race de Belgique et je m'attendais encore moins à en faire les recaps <rire> chaque semaine et finalement je me suis pris au jeu et c'est vrai que c'était tout aussi divertissant et enrichissant que de le faire pour Drag Race France et c'était une saison vraiment cool vous avez bien réussi euh, euh, votre coup euh, et euh, ouais c'était c'était cool j'ai découvert des, des bonnes performeuses et, et voilà et je en plus euh, j'ai en ai appris beaucoup plus sur euh, sur la belgique
1: ah, on a balancé plein de références culturelles oui. <rire> <rire> euh,
0: où est-ce qu'on peut te retrouver je sais que tu as un podcast euh, qu'on peut écouter sur spotify et autres
1: Absolument. Donc, bah déjà, il faut suivre mon activité sur Instagram. J'essaye d'être en ordre. Je suis fonctionnaire dans la vraie vie, et donc du coup, dans la vraie vie de jour. Et donc, j'aime bien que les choses soient claires. Alors, j'ai un agenda que je mets à jour. <rire> moi, comme ça, les gens peuvent anticiper euh, mes, mes trucs. Alors, euh, du coup, oui, on peut me retrouver dans le, mon podcast que j'ai avec euh, Bou. Et alors, grosse coup, c'est seulement la deuxième fois qu'on en parle publiquement. Euh, la RTBF euh, a accepté de produire euh, Boup et Edna en tant que podcast, wow. ça s'appellera « Amour, drague et courrier <rire> ». Et euh, en gros, on parle d'amour et ce sont des drag queens qui lisent des courriers. Voilà. Et on parle d'actualité, mais c'est juste nous deux. Mmh. Euh, sinon, il y a Boupéna, le podcast sur Spotify, iTunes euh, et toutes les autres plateformes, où là, on va dire c'est notre euh, podcast indépendant avec des invités, notamment Musti, La Big bertha euh, Fanny Ruet, il euh, y a plein de beaux monde qui vient. Euh, alors, pour ceux qui aiment vraiment bien bouper Edna, il y a aussi sur YouTube, nos vieilles chaînes, notre vieille chaîne YouTube de 2014 et 2015 avec des vieilles capsules. N'hésitez pas à rigoler. On était jeunes, donc par pardonnez-nous nos offenses. Euh, voilà. Sinon, je fais aussi des lectures pour les enfants. Je sais bien que c'est aussi à la mode chez vous avec aussi euh, des résistances de certaines personnes, mais euh, je fais des lectures drague à Bruxelles, à Liège, en Wallonie en général. Donc, voilà. Okay. Merci beaucoup Benjamin pour bah, l'invitation. De rien,
0: merci à toi d'être venu et d'avoir pris le temps de, de venir parler de Drag Race Belgique.
1: Et surtout merci à toi d'avoir aussi donné de la visibilité à Drag Race Belgique en France, parce que peut-être que les Français n'ont pas nécessairement envie de regarder une émission étrangère, mais ça m'a fait vraiment plaisir de découvrir le podcast et, et, et de voir que tu as tenu jusqu'à jusqu 8 huitième épisode. Donc, merci beaucoup. Au nom de toute l'équipe de Drag Race Belgique, merci. Euh... Ah, merci, ça me
0: touche. C'était vraiment un plaisir de faire ça et, euh, et j'espère qu'il y aura une saison 2. Alors, je ne sais pas si je serai encore là à faire tous les podcasts pour, euh, pour faire le Rookup euh, d'ici là, mais en tout cas, euh, c'était un plaisir de le faire. Merci Edna d'être venue sur euh, Drag Race Belgique, le Rookup. C'est la fin de cette saison, mais il y a encore des épisodes de Lyon So Queer qui arrive donc euh, restez au courant si vous n'êtes pas déjà abonné abonnez-vous sur ce Spotify et puis n'hésitez pas aussi euh, si vous avez deux minutes enfin c'est vraiment rapide vous pouvez euh, mettre cinq euh, étoiles sur Apple Podcast si jamais vous avez aimé le podcast je vais le faire juste maintenant yes voilà suivez le conseil d'Edna euh, et, euh, et également voilà si vous avez euh, un truc à nous dire un conseil un commentaire n'hésitez pas à nous écrire sur Instagram, at et à vous d'abonner au compte pour avoir euh, toutes les infos sur les nouveaux épisodes. Et euh, aussi, vous pouvez nous envoyer un mail à lyonsoqueer@gmail.com. C'est la fin de cet épisode. Merci Edna d'être venu et merci à tous de nous avoir écoutés. Bye. Bye bye. À la merci. prochaine.
1: Salut.